0: Если там будет долгое что-то, с чем я сильно не согласен, то якобы как не буду это терпеть. И фраза, что, ну это вот он не сделал, это там т т т т ты, это на самом деле твоя проблема. Ну то есть как бы ты не можешь так говорить, не должен так говорить. После 25 довольно сильное падение. Я как, ну, просто люди начинают думать, что они едят, какое качество сахара потребляют, и естественным образом там у тебя идет спад. От момента первого звонка о том, что Михаил, давайте поговорим, до момента оффера прошло 4 дня. Мне не кажется, что супер быстрый найм это хорошее решение при приеме сотрудников в компанию.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе» И с вами, как всегда, Татьяна Протонина и Анна Ярош У нас сегодня в гостях Михаил Зак, экс-маркетинг-директор компании «Черноголовка» Я думаю, что вы все про нее знаете Также Михаил ранее работал в «Пепсико», в «Марс» и других компаниях Мы обсудим это далее Перед тем, как мы продолжим, подпишитесь на нас в Телеграме. Ссылка есть в описании к выпуску. Поставьте сердечко, если вы нас слушаете в Яндекс.Музыке. И, в общем, оставайтесь с нами на связи.
2: Мы решили спеть то самое вот это «Пейте без остановки».
1: Напитки, Ноль ноль пять
2: пять. Я только хотела сказать, что мы долго, ну, вспоминали. Есть ли еще пример музыкального маркетинга русского удачный? Такая идея, которая была классная, она зашла, она, м, запомнилась и уже очень очень долго с вами, и мы не вспомнили. А вот ты как раз сейчас.
0: Ну, да, придум... а потому что когда много слушаешь черноголовку, начинаешь тоже об этом думать или что-то всплывать из рептильного мозга.
2: Ну вот, скажи, пожалуйста, может быть, есть история какая-то у этой идеи, да, кто это вообще придумал и почему так долго это остается с брендом?
0: Ну, смотри, я не знаю точно, кто это придумал. Почему это с брендом остается? Кажется, что ответ для меня очевиден. Те слоганы, которые оказались сравнительно удачными и которые с хорошими весами зашли в рекламу на излете 90-х, они очень крепко осели в головах людей по, ну мне кажется, объективным причинам. Гораздо меньше клата роликов, ну, физически меньше медийки и меньше роликов на телевидении. Не усталость людей от рекламы, ну, потому что не так много новых брендов, не так много российских брендов, и к рекламе в целом... 20 лет назад люди были гораздо более восприимчивые, к во всяком случае, к рекламе по телевизору. Вот. Ну и в целом удачность этого слогана. А почему он долго так живет? Первая причина, ну он удачный, объективно он подходит, он такой универсальный. А второе – это то, что компания исторически ну, не перезаливала медийными весами телек. И вот если бы мы там его крутили 52 недели в году, Первый год, второй год, третий год, ну, то есть там, ну, четвертый, наверное, захотелось бы его поменять, потому что люди сошли бы с ума. А тут он как бы появляется у тебя берстами, там, два-три раза в году, не очень большими. Сезон типа, да? Да-да-да, напоминает о себе и уходит снова до следующего года. Но, ну, как бы зачем пере, переизобретать новый? Но вот
2: это на самом деле интересно, потому что все говорят о тренде неомании, что ли, что раньше, например, даже а, коллекции модные обновлялись реже. То есть это вроде как раньше было два раза в год, uh-huh. сейчас шесть. Uh-huh. То есть людям, люди испытывают потребности постоянно сменить чего-то, что-то угу. новенького заточится. Ну, да, как, как Киркоров, вот такой вот такой лобильный, меняющийся, да, по-достоящему. В российской
0: эстрадии он гениален. Он Абсолютно,
2: прям да. И мне вот как раз было интересно: возможно, со мной поспорят, поспорьте со мной, пожалуйста, в комментариях в Телеграме. Но мне кажется, что это единственный пример, когда идея сохраняется так долго. Сколько ей уже получается? Больше 20, 20 лет? Ли? точно, точно есть, да, да. 20 и, да, и она абсолютно не меняется. Ты не рефлексировал на эту тему? Вот пока ты работал, был чем другим заняться? Или у тебя тоже были попытки принципиально подойти по-новому к позиционированию компании, к
0: Черноголовка с ее теорическими напитками Тархун, Байкал, Дюшес и прочее, прочее она всегда была таргетирована на такую взрослую аудиторию. Ну, то есть, там, это либо родители покупают детям в хорошем случае, и тогда дети про это знают, но они вот про это знают а, из рук родителей, либо это покупается, там, не знаю, домой на стол, на пикник, и же с ними, и там вот мы уходим в аудиторию взрослые плюсы, там, вот, без каких-то конкретных годов. При этом, если мы посмотрим на тех потребителей, которые пьют газировку больше всего, ну, там, условно, 14-25, да, там после 25 довольно сильное падение как бы и в газировке, и в школьных батончиках, ну, просто что люди думают, что они едят, вот, какую качество сахара потребляют, и естественным образом там у тебя идет спад. Так вот, эти люди как раз черноголовку покупали меньше, что, ну, логично, потому что на рынке есть Coca-Cola, Pepsi, там «Доктор Пеппер» до этого и масса других прикольных возможностей себя побаловать более современными марками Готова ли была черноголовка уходить в более молодую аудиторию до 2022 года? Наверное, нет, да, то есть она все время шла вот в такую во взрослую и понимала, что челленджить Coca-Cola и Pepsi довольно сложно В 2022 году по-челленджили, причем кажется, что по-челленджили довольно успешно
2: У Coca-Cola не осталось шансов? Я так понимаю, что это, это как раз та самая открывшаяся возможность просто занять место у того, кто ушел.
0: Точно. То есть это возможность, причем возможность довольно быстрая. И там совпала еще такая интересная штука. Мы начали разрабатывать рецепт колы, вот именно вкуса колы, который так-то на секундочку больше половины рынка газированных напитков. Когда я пришел? Ну, то есть там в ноябре 2021 года. Вот мы начали до февраля. И к февралю этот рецепт был там практически выбран. Мы понимали, мы уже там оттестировали, попробовали, провели сравнительное исследование сколько колла из Пепси, поняли, где Perity, где мы лучше, где мы хуже, и сделали прям классную, классную жидкость. И мы к февралю уже имели эту жидкость, к маю просто ее запустили. К августу сделали коммуникацию, которая была уже… Она была с Артуром Диланяном, это комик, он не в комедии, но он создает довольно много контента в инсте на YouTube. такой известный чувак, и он прям отлично совершенно отыграл ролик, который мы пустили в ТВ, в диджитал и так далее.
2: А в тот момент другие конкуренты, они уже очухались, я имею в виду добрый кола, который сейчас появился, или вы были прямо первыми?
0: Ну, кстати, интересная история про то, как российские компании реагируют на открывающиеся возможности, как западные компании реагируют на изменения рынка. Они по-разному среагировали, добрый и, ну, точнее, Coca-Cola, слышь, добрый, и Pepsi. Coca-Cola интересна структура. Они производят здесь на мощностях ботлера, так называемого, да, то есть такая разделенная компания есть The Coca-Cola Company, которая владеет торговыми марками, которая поставляет концентрат, но во всех странах, где производится Coca-Cola, производится она не самой The Coca-Cola Company, а так называемыми ботлерами. В России это это Hellenic Bottling Company, это греческая компания, в которой есть доля у Coca-Cola. Вот это вот такая смешанная структура позволила The Coca-Cola Company самой эм, соблюсти свои обязательства перед э, американским, давайте знаю, обществом, акционерами и э, полностью уйти с рынка. А, но при этом Хеллинг Бортлинг Company как компания, которая владеет заводами и так, далее, и так далее, они остались здесь, и они смогли, используя все свои наработки а, как ботлер там, заводы, базу холодильников, а, персонал продаж, которые... Рецепт, тоже... я
2: так понимаю. Нет, рецепт нет. нет. Концентрат, нет. Типа, концентрат
0: Да, да, то есть Coca-Cola mm-hmm. ушла, концентрат они не продают. Хеллинг Боттлинг Company они переименовались в Мултон. У них, очевидно, как-то изменилась акционерная структура, я сейчас не готов сказать как, что точно не знаю, но по сути дела мы как бы вместо HBC Хеллинг Компани, имеем на рынке Мултон, который оперирует всеми ресурсами Coca-Cola, Кроме торговых марок, а, кроме самой жидкости, как-то Coca-Cola, Sprite и Фанта, Соответственно, у них заняло какое-то время не очень большое разработать а, правильные рецепты а, и начать их а, здесь производить под марками Добрый, под марками Rich. Молтон сейчас суперактивно а, обратно а, забирают свою долю рынка. Потому что холодильная база, потому что контракты с сетями, сетями потому что возможности по производству, логистики и прочее-прочее. То есть та инфраструктура, которую построить за короткое время невозможно. Огромным плюсом для Мултона является то, что так как это не кукол, они могут делать коммуникацию, вот они там на телек вышли перед Новым годом, и могут спокойно это делать. У них нет какой-то маркетинговой силы The Coca-Cola company, но кажется, что они сами научились и, в общем, неплохо это делают.
2: То есть, получается, у черноголовки было так не очень много времени, да, чтобы принять решение да. о быстром выходе. И, и вы, наверное, понимали, что в какой-то момент очухается тот самый Мултон, который начнет тоже какую-то активную деятельность. Конечно,
0: да. да. Иллюзий не было. То есть иллюзий, что мы такие сейчас, значит, тут с головкой да. а еще вот выйдут какие-то другие российские конкуренты, и мы займем всех их мест. Ну, как бы иллюзий не было. Была... Огромная степень неопределенности, то есть было совершенно непонятно, как кто, что будет делать. Да? То есть там вероятность того, что Coca-Cola, HBC, Евразия, они уйдут из, из России полностью и продадут кому-то свои заводы, ну, вероятность была. Была вероятность того, что Pepsi начнет что-то делать, там тоже уходить из рынка и продавать заводы. Pepsi не сделали этого, потому гораздо дольше думали, там, что, им, что им запустить. В итоге запустили любимый «Кола»,
1: Тебе, наверное, было особенно интересно наблюдать за всем, что
2: происходит, что Вообще, ты это, практически в компанию. Это,
0: это уникальный опыт.
2: Мне кажется, книгу можно на самом деле написать. Потому что ты действительно поработал в разных бизнесах с разной корпоративной культурой, с разным отношением как раз к людям. К людям, да. Да, 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 да.
1: Мне еще интересно твое экспертное мнение по поводу вообще лимонадов и напитков. Как ты считаешь, потому что сейчас есть такой тренд на уход активный в диджитал, тренд, который идет очень долго, долгий тренд, короче, можно ли уйти с напитками, с FMCG, да, в только диджитал, не использовать рекламу в телеке, например, если какая-нибудь молодая аудитория, потому что сейчас же многие заявляют, что телек не смотрит молодежь, да, и, в общем, получать те продажи и занимать долю рынка.
0: Если нишевый бренд, не знаю, какой-нибудь Фрид Скола, это это настоящая, существующая марка. Uh, у нее довольно узкое позиционирование, наверное, примерно как у крафтового пива. Да? То есть mm, такая очень удитория, прям узкая. Те, да. кто любит, uh, те, кто хочет этого, а не что-то еще, вот, они, наверное, могут уйти в Digital. Там, конечно, маловато инвентаря. Там, конечно, сегодня будет на окамовской конференции. Инвентарь как-то постепенно возвращается. Там, Окей, морда Яндекса, как говорили сами
1: индексоиды. По поводу кама, да. Я как раз ты тезы, Хотела ага. спросить у тебя, согласен ли ты с ним, что инвентаря действительно мало? Потому что кажется, как будто бы его очень много, это какой-то блеф, что типа так много рекламодателей, у нас так мало инвентаря. Ну, Искусственное создание... Смотри, для меня это как,
0: как, как для потребителя не блеф. Я смотрю скорее как потребитель, потому что мой основной канал потребления контента это YouTube. Второй канал, который я еще пытаюсь отвалиться, это Instagram. «Не там, не там рекламы нет. И я вижу какие-то куски трейд-прома, которые меня догоняют на условном Amazon или других маркетплейсах. Придерживаюсь тезисов по поводу того, что Авито перестало быть местом, куда ходят только там, не знаю, люди, которые хотят что-нибудь дешевое продать, дешевое купить. Ничего подобного. Там ребят сильно выросли. Машины, квартиры, все там. ОЛВ инвентаря. То есть с баннерами, окей, может быть, там, да, действительно достаточно его. Да, но ОЛВ инвентаря точно не хватает
2: чистого вида. Но... Да, да, да. Сегодня, друзья, на Рутюбе вышел фильм Барби. И вот он момент триумфа Рутюба. Да, да. Они да. когда же думали, он восстанет из мертвых? И вот это случилось, наверное, сегодня. Сервера пираты. Что... Пираточка рулит. Да, да, да. А я как раз вот, по поводу инвентаря мне не согласна. Мне кажется, потому что есть такой эффект проторенной клеи. У тебя был всегда достаточно шаблонизированный медиа план. Смотрю на подкастинг, вроде, вот опять же, там, аудитория растет, слушатели растут. При этом лейблы подкастов все говорят, что, блин, у нас рекламодателей нет. Где они все? Что они там сидят, плачут? У нас, смотрите, слушателей много, у нас возможностей куча, мы вам и такое-сякое можем. Ну, просто есть, опять же, привычка, может быть. Ну, хорошо, яндекс Яндекс.Видеосеть, наверное, не справляется с «может быть» с объемами, с запросами, которые есть у рекламодателей. Но как же другой программатик? А Вот МДЖКОМ все время любит говорить про YouTube, что он не умер, что там есть реклама, просто она теперь по-другому продается. То есть угу. в
0: этом плане, конечно, он не умер. Да, а туда абсолютно. бы сходил с удовольствием.
2: По-моему, Медиаскоп представил последнее исследование о том, как а, все круто в Телеграм перетекло вот из ныне запрещенной социальной сети ВКонтакте. Телеграм наращивает объем. ВК Что, думаешь, может
0: быть. Телеграм не верю, подкасты не верю. Не из, веришь извините, в подкасты? Подкасты, а- подкасты люблю и слушаю. Эффективность рекламы верю меньше. И, 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 мне кажется, это тоже вот в сторону нишевых брендов. И, и, кстати, я, кстати, закончу еще тезис по поводу того, может ли, может да, ли да. Без, без охватной Телекланды. медики выживать крупный бренд. Ну, то есть а, Телеграм Текстовый формат со ссылочкой для FMCG, ну, вот классического катит, да? FMCG, не излетает. для ну, Вы
1: можете публиковать свои видео в популярных Телеграм-каналах делать так называемый посев, как он раньше был в ВКонтакте.
0: Ну, я думаю, что это как саппортив история, может быть да, но охват, который можно получить, и частоту контакта, который можно получить при размещении на, прости господи, телеке, с ни с каким телеграм-каналом для крупного бренда, ну, сравнить нельзя будет.
2: А в FMCG как построена структура маркетинга? Вот полкой и общение с сетями, контрактованием занимаются а, те же люди, условно, которые принимают решение по медийке охватам, либо это все-таки отдельная история вообще и как там выстроены коллаборации между этими делами?
0: Нет, конечно, другие люди. То есть за дистрибуцию во всех видах отвечают СЛЗ. Uh-huh. А дальше СЛЗ делятся на ребят, которые занимаются кей-аккаунтами, ребят, которые занимаются региональными продажами, отвечают за более ну, маленькие сети, которые представлены в каких-то отдельных регионах. Есть еще такой вымирающий класс отдельно стоящих магазинов. Он ну, по всему миру вымирает. Да? там Раньше, когда Россия огромная в киосках был продаж сейчас их практически нету и раньше было соотношение там не знаю 40 на 60 да то есть там 40 процентов продаж шло через организованную торговлю 60 процентов через неорганизованную и в неорганизованную входил огромный там киосков, киоск ли не половина И я сейчас говорю про продажи импульсных, естественно, товаров. То есть понятно, что товары, типа условная мука, гречка и любые консервы, они там в киоски не попадали. Но все, что касается импульса... А импульс — это высокая оборачиваемость, это потребление на ходу, это высокая маржа, это высокобрендированные причем категории, ну, потому что при импульсе ты обращаешь внимание на бренд. Вот. И это 40 на 60, ну, там, 15 лет назад это вполне себе была нормальная пропорция. Потом она сначала... Поменялось, наоборот, 60 на 40, потом в Москве запретили киоски, они практически исчезли, это нанесло сильный удар, потому что Москва большой кусок бизнеса для всех, в Питере их практически нету, ну и вот так ту 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 это
1: Дерочки открылись во всех маленьких местах. Да,
0: да. Следующим этапом было открытие большого количества магазинов у дома, которые все мельчали-мельчали, и становились дешевле и дешевле. А потом эти же торговые сети, для того чтобы приходить ближе к потребителю, они стали открывать так называемые магазины у дома, то есть более компактные форматы. Так, а мы куда-то убежали. Да, мы куда-то убежали от вопроса. Мне просто
2: интересно, знаешь, как особенно это в крупных компаниях строится. Вот, например, ты как маркетолог понимаешь, например, что индекс дистрибуции, Uh-huh. Не тот, да, uh-huh. чтобы идти а, на телек. Uh-huh. И ты м, работаешь в предлагаемых обстоятельствах, же, или же ты как-то пытаешься воздействовать на, так скажем, ситуацию с, с uh-huh. дистрибуцией. Вот как это построено? Есть ли вот этот линк? Просто uh-huh. а, я знаю, как это работает в фарме, не uh-huh. знаю, как работает это в MCG.
0: Есть четкие, понятные правила по которым строится запуск продукта. что Мы там за ну, минимум полгода точно знаем, когда у нас будет какой запуск. Дальше вся компания к этому готовится. У тебя вот эта дата запуска, отстраиваются назад все процессы, как-то в определенном моменте должны быть закуплены крышечки и бутылочки, концентрат, в какой-то момент должно начаться производство продукта, чтобы собрались стоки на складах, чтобы они там дальше просочились дистрибьюторам И к этому моменту свой блок работы должна сделать э, селс-организация. То есть э, критическое количество контрактов с сетями, листингов, должно быть э, заключено, договорено, как ты это не называй, чтобы с 1 сентября у тебя в 35% взвешенной дистрибуции у тебя должно быть. Тогда ты можешь 1 сентября начинать э, рекламную кампанию. Ну, там, 1 сентября, кстати, хороший пример, желательно быть, конечно, что 1 сентября вот еще должно начинаться, то 15 августа все должно уже быть построено, чтобы это дальше прошло через вот систему внутри торговых сетей, оказалось там, где нужно полки, мерчендайзеры сходили, поставили, то, что там не нужно, переставили, вот, потребители это хоть глазом немножко увидели, дальше началось промо, и промо упаковки или там новый продукт, он должен оказаться на рынке до того, как пошла реклама, иначе каждый вложенный рубль в рекламу, он улетает к чертовой матери. Вопрос о том, как это строится, но ну, есть там Ed история, да история, есть такая нормальная система, вот нормальная системная, когда все знают, вся организация знает, что будет такого-то числа запуск и все знают, чем нужно делать, да там вот собираются коммитменты, Uh, от сейлзов uh, о том, что вот, мы должны встать там-то, там-то. Вот. Uh, всегда есть возможность дернуть стоп кран просто обычно это дорого и больно, но mm-hmm. там такие случаи там, в моей практике были, но это было не э, связано не с тем, что мы ну, с производством, ну, не смысл сегодня с а с дистрибуцией были проблемы, а с производством там какие-то случились issues, и нужно было остановиться и перестать производить, и, там, что-то исправлять качество, такое было, да.
2: Слушай, получается, довольно короткий цикл, на самом деле, подготовки к лунчу нового продукта. Номер да, я...
0: 6, это эти тебе российский сказал, цикл. Ага, Этот,
2: вот, вот мы подходим плавненько <смех> к различиям. <смех> да, да, да. различиям. У тебя, как мы уже упомянули, интересный опыт конкурентов FMCG, да, то есть У-у-у. ты начинал свой карьерный трек. Я правильно говорю, что ты начинал свой карьерный трек в Марсе? Или нет, Или это уже было зрелая такая история? Марс уже
0: в Марсе отвечал за бренд Сниггерс, начинал вообще Филипп Моррисе. да в те там, супер стародавние времена, когда ковбои еще скакали на экранах. Мальбар. Точно. Мальба. Мальба. Да, да, да. Но это было прикольное время, кстати, тоже, потому что компания много инвестирует людей.
2: Ну, и так или иначе, у тебя была возможность, собственно, сравнить вот этот ландскейп, который есть в каждой из компаний. Ты можешь поделиться там собственными наблюдениями.
0: Ну, первая вещь, которая точно важна и которая отличает крупные корпорации, которые сюда пришли с запада от системности. Что это означает? Это означает, что процессы компании существуют, они простроены, и они действительно работают. Я только что описывал процесс запуска нового продукта, там, да, супер упрощенной форме, да, где мы там вообще не брали ни цикл разработки, ничего, ничего, ничего. Вот если ты перейдешь в любой э, крупный в любого крупного западного производителя, импортера, кто бы это ни был, там с, как бы с разными допущениями у тебя будет понятный, так называемый, гейт процесс на каждом из которых э, организация понимает, что она делает, люди понимают, что, за что они отвечают, что они делают, т т Это очень полезная штука, она очень сильно помогает работать в крупной компании, и очень здорово, когда ну, ты попадаешь в компанию, в которой ты есть, когда ты там, юный и только учишься, потому что это ну, позволяет понять, как это должно быть правильно, пройдя несколько раз этот цикл, дальше вы имплементируете в своей жизни, в принципе, везде. Вот, отличная там связка между да, твоими действиями, твоим результатом, который получается на цельности на этот результат, там, время имеет значение, и вот эти вот всякие такие базовые вещи, которые, как выясняется, не всегда для всех базовые, вот, они там вот прям вшиты, да. Вторая, вот, кстати, прикольно, я только что об этом подумал, что системность, она позволяет компании, ну, такой вот, посмотрели на Мултон, слэш Кока-Кола, быстро вернуться из состояния кризиса в состояние адекватной нормальной работы. Ну, то есть, 22 год, необходимость срочно свернуть все операции, допроизводить там остатки концентрата, что-то еще, а дальше что-то делать, да. И такой компании, как там, бывшая Кока-Кола, сложно было бы оперировать эффективно, если бы у них не было понятного процесса, по которому они его открыли, и по нему там, пум-пум-пум-пум-пум пошли по цепочке и в итоге получили очень классный результат. Там можно по-разному относиться к бренду Добрый и так далее, и так далее. Но как бы вот результат, который мы видим на полках, он очень хороший. Вот. Третья вещь ⁇ это отвязанность каких-то решений которые принимаются в компании от мнения одного человека. Даже в компании «Марс», которая семейная компания, то она принадлежит семье, акции не котируются на бирже, есть Джон Марс, есть другие члены семьи Марс, есть советники, которые с ними работают так и так далее, так далее. Система построена так, что ну, вот 99,9% решений, которые принимаются на, например, на крупных рынках, на российском рынке, например, они отвязаны от ä, мнения там, ä, глобальной штаб-квартиры ä, и принимаются на уровне как бы, локального совета директоров. Их экспертизы с учетом там, опыта, знания. Понятно, что, скорее всего, они не идут там, в большой разрез, но что важно, что вот это вот консенсусность в принятии решений, она позволяет избегать э, ситуации, в которой сегодня мы бежим в одну сторону, завтра мы бежим в другую сторону, а послезавтра мы увидели полпроцента рынка, который открылась возможность, все неправильно бежали, бежим, значит, в третью сторону. Это очень ну, разрушительно имеет воздействие на на, на людей, которые в итоге все и делают. Вот Вот в в, в западном бизнесе такого не видел.
1: А как ты считаешь, я сейчас ставлю свой вопрос, почему... Не получается вот российским владельцам оторвать руку от пульса и позволить приниматься решением без них?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что, во-первых, ну, молодые все еще, не физически молодые, а у ну, история, ну, такая осознанная история, но ну, лет двадцать любая западная компания, там, 50, 100 лет, т, 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 т. и, кстати, мы про это немножко не говорили, там, как правило, в крупных западных компаниях, ну, во в тех, которых я работал, есть некий сет принципов, которые... Uh-huh. которые там озвучены, утверждены, как мантра, некоторые называют там, зомбирование, бла-бла бла. Ничего подобного это бизнес, это, это принципы, которые позволяют тебе каждый день там решения принимать.
2: Это был один из моих вопросов. То есть, ты считаешь, что это нужная вот эта история? Мне тоже всегда казалось, что это некая какая-то упаковка, которая часто декларируется, но, по сути, это какие-то общие фразы про values, да, про ценности компании, которые. Есть, И они, как правило, про доброе, прекрасное и великое будущее. То есть ты можешь привести пример, что действительно вот, философия бренда вдохновляла и помогала бизнесу, там, на примере одной из компаний, в которых ты работал.
0: Но ну, опять же, коль скоро у нас тут везде Марс мы влево-вправо эксплуатируем, и они действительно привержены своим принципам, там, качество, ответственность. Ну, вот принцип качества означает очень простую вещь, что если в продукте кто угодно, не знаю, бренд-менеджер, который отвечает за продукт, обнаруживает какое-нибудь, я не знаю, Изъя? постороннее включение, угу. да, то моментально дергается стоп-кран и останавливается завод. Для этого не нужно проводить э, каких-то там сложных миллионов согласований э, и прочее-прочее, впадать в истерику. И это к вопросу качества. То есть качество продукта – это вещь, которой никогда компания не жертвует, э, которая не квестенится и которая всегда идет в приоритете. И это важная штука. Ну, потому что я видел другие примеры э, в своей карьере, Когда, ну, кто-то может пожертвовать качеством в угоду большей маржинальности, да, там, либо чтобы больше продукта произвести, вот.
2: Это иностранные компании, русские или нет корреляции?
0: Корреляция есть, вот, и она не в пользу российских компаний. Короче, когда каждый день видишь эти пять принципов, ну, тебя немножко это раздражает, думаешь, что это такое, а потом ты понимаешь, зачем это. По поводу ответственности все то же самое, да, то есть, что бы ты ни делал как сотрудник на своем месте… Ты вообще несешь ответственность за свой кусок результата. И фраза, что Ну, это вот он не сделал, это там т т т т ты это на самом деле твоя проблема. Ну, то есть, как бы ты не, не можешь так говорить, не должен так говорить. Компания тебе отвечает взаимностью, тебя никто не убьет, если ты сделаешь ошибку. Совершенно точно, потому что ты принял на себя ответственность и двигаешься, двигаешься, двигаешься. Там не прощается, не знаю, бездействие или там, какая-то лень многократно повторенная. Вот, но кажется, что вот эти штуки работают. А, да, тоже, кстати, хороший пример. Я не помню, с какого принципа он проистекал. Мне кажется, взаимовыгодность что-то такое, когда был тендер, в котором принимали участие разные поставщики, выиграл поставщик, ну, как бы хороший, понятный, там, с какой-то историей хорошей, вот, и когда разложили его косты, когда наш отдел закупок разложил косты, поняли, что они зарабатывают, ну, какую-то микроскопическую маржу, то есть, видимо, они выложились так, чтобы получить этот заказ, в общем, и зарабатывать, там, не знаю, свои 2% каких-нибудь, которые не позволяют компании вести sustainable бизнес. А компания приняла решение, что повысит цены, по которым будут закупаться у этого поставщика эти товары, на какой-то небольшой процент, для того, чтобы компания больше зарабатывала, как бы, чтобы все были довольны, чтобы был доволен поставщик, который тебе это поставляет, и ты как компания получал то, что тебе нужно, по нужным тебе ценам. Вот. Вот, вот эта да. история
2: это... сказочная. Да. А,
0: ну, она она мне кажется, не часто распространенная, тоже была в моей практике, и это очень круто.
1: Это именно закупки такое, ну, поняли, или это все-таки бизнес приходил, который выиграл тендер и говорил, что мы мало зарабатываем, может быть, в этом что-то внутри сделать? <сум> <сум> то, что
0: я знаю, что это закупки, что это внутри компании шло, потому <сум> что очень строгий аудит. Когда к тебе приходят продавцы чего бы то ни было, там, ты, а ты работаешь в Pepsi, Mars, в вот whatever, как правило, тебя довольно сильно препарируют как продавца по поводу твоих костов. Uh-huh. Вот. И иногда вскрывают все вещи, ну, как бы, ну, на что эти ребята живут. Вот. То есть они либо жертвовать каким-то качеством начнут, что, ну, то, что не хочется. Вот. А мы не можем жертвовать качеством, потому что качество ⁇ это основной принцип. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну, тоже
2: интересно такое, знаешь, дискутабельная история, uh-huh. почему закупки выбирают людей, которые демпингуют, очевидно, Они людей, которые по нормальным рыночным ценам предоставляют услугу, да, то есть все равно идет работа с тем, кто демпингует, а не с тем, кто предоставлял рыночную цену и готов работать, зарабатывая, обеспечивая работая и деньгами своих сотрудников, при этом предоставляя должное качество.
0: То, что я знаю, что там же по критер... по, по списку критериев принимаются решения, и цена угу. не главный.
2: Это тоже вот. один из моментов, который отличает иностранные компании от российских. Либо да, все-таки... готовность
0: платить, да, абсолютно. Ну, то есть прокурмент э, жесткий, прокурмент э, хорошо выстроенная система, где люди тоже несут ответственность за свои действия, э, люди при этом мотивированы и... Э, и при этом ты готов как а, компания оплачивать услуги. Ну, там, не знаю, отличный пример это а, услуги креативных агентств. Да? Uh-huh. То есть, а, как правило, ребята, которые работают с а, там, крупными производителями креативного контента, BBDOL, Борнет и же с ними и прочее, они готовы платить больше зная, что они получат э, более качественный результат, как, там, партнерские отношения с агентством, и будут жить с ним долго, сохранить преемственность этой коммуникации, которую они создают. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы вот, строительство долгих историй и инвестиции в долгие отношения, это тоже то, чему э, ну, я, например, научился в э, западных компаниях.
2: Mm-hmm. Мы прервали твой монолог э, относительно того листа, который у тебя уже есть. Пока как-то все различия в пользу иностранных компаний. Может быть, мы что-нибудь найдем, что снимет крест? Конечно,
0: конечно, нет. Просто никакого нет. Я думаю, что просто разные стадии развития. Эм, Но те вещи, которые я подметил как классные в э, локальных компаниях, это скорость принятия решений. Ну, то есть в 8.30 утра на следующий день после 24 февраля у нас уже был такой импровизированный совет директоров или менеджмент митинг, whatever you call it, в котором мы четко определили, чем будем делать, куда бежать, что замораживать, что расширять и как действовать в ближайшие две недели. Ну, то есть понятно, что горизонт планирования супер короткий. там еще через неделю коррекция, еще через неделю еще одна коррекция и так далее, и так далее. И мы бы точно не сумели запустить с такой скоростью новые бренды на рынок. Если бы мы шли медленно, по процессу, согласовывали что-то со штаб-квартирой и так далее, и так далее, на, на чем Черноголовку в прошлом году очень сильно выиграла. Это за счет умения а, быстро ориентироваться, быстро. Не знаю, там из Макдональдса слэш uh, uh, вкусные точки ушли конкуренты, мы пошли туда, потом в Бургер Кинг, потом в uh, KFC, uh, там в двух из этих из, трех сетей мы залистовали газированные напитки, в uh, вкусные точки, по-моему, вода там стала, наша черноголовка, не знаю, есть Адаптивность, ну, наверное, очень похожа. Предпринимательский подход это вот, наверное, тоже оно близко к скорости принятия решений, но вот это вот предпринимательскость это, конечно, что-то, что не на словах, а на деле в близких компаниях.
1: А это про что именно предпринимательский подход?
0: А как угу. нам закупить, не знаю, не в Европе крышечки, а в другом месте? Вот, а как нам сделать так, что вот эта линия, которая законсервирована уже 20 лет, для которой нет дополнительного оборудования, которое мы, как, бы, как, как нам разливать специальные упаковки для, для ресторана быстрого питания, что нам приспособить такого и где это взять для того, чтобы а, начать разлив качественного продукта в супер короткие сроки, да, там не идти по процедуре там, с заказом угу. на полгода вперед там, и выпиливанием железяк непонятно где, да, вот как, хоп-хоп-хоп и быстрый. Финальный человек, который одобряет или не одобряет эти решения, находится здесь у тебя в офисе. Угу. Вот, то есть там за ним дальше, ну, нет никого, да. Есть генеральный директор, есть акционер компании, все, вот, как бы, эти два человека, которые на уровне которых согласовываются все ключевые решения, включая капитальные инвестиции и прочее, переговоры с а, ми- медиа с НРА и прочее, ну, как бы, собрались, поехали, вот там, пум
2: Выпили — Что-нибудь, да наверное. Вот — нет, к сожалению. — Без панибратств.
0: — Абсолютно, к сожалению.
2: — К сожалению. — Панибратства, благо Ведь это же тоже <клево> в нашем ДНК кумовство и возможность договориться, так скажем, каким-то образом. Или ну, это в крупных компаниях российских это не приветствует?
0: — Ну, я таких примеров не встречал. Кажется, что FMCG — это высококонкурентный рынок. И поэтому, я сейчас гипотетически вот это гипотетизирую, я не вижу пространства для этого большого. Uh-huh. Да. А, наверное, такие примеры на рынке есть. Если так подумать, мне кажется, что точно я могу парочку накинуть. Да, вот. Но в целом там вот, ну, как бы я не сталкивался с таким в своей практике. Если бы мы говорили сейчас про, не знаю, добычу чего-нибудь да и продажу вагонами куда-нибудь, да, наверное, там вот, кумовство и какие-то преференции, они были бы более очевидно.
2: Ну, в российской системе координат же нет такой м, истории, как комплайенс, или все-таки есть.
0: Давай так. Этого тоже не видел. Наверное, наверняка есть. Наверняка есть. Не сомневаюсь, что
2: есть. А что-то
1: пошло не так. Почему ты покинул черноголовку?
0: Мне кажется, слово устало, но идеально описывает. То, ну, как бы, то состояние, к которому я пришел, и мне очень, очень понятны для себя причины для этого. Да? Ты быстро
2: устал? Сколько получается? это правильно? Полтора года.
0: Полтора, Полтора года. года, да. Угу. Ты знаешь, когда шел туда, я довольно четко себя понимал, на что я в этом кусочке неизвестности готов пойти, на что не готов. Это первое обещание я себе дал, что как бы, если там будет долгое что-то, с чем я сильно не согласен, то я как бы не буду терпеть. Да? То есть там вот, фраза «не терпеть» Она в какой-то момент появилась в жизненном моде и очень сильно помогает, на самом деле. Вот второе обещание, которое я себе дал, что когда я буду уходить, я не буду уходить куда-то. Я точно хотя бы раз блин в жизни ага. дам себе возможность сделать каникулы. И я их себе сделал, и я супер счастлив. Я сейчас путешествую, вот я уже так, ну, мне кажется, я восстановил там все силы, которые были потрачены и подпотеряны, вот, и это классно.
1: Это, кстати, возможность на собеседованиях опираться на рекомендации известных хантеров, что если ты выгорел, да, устал, равно, то лучше сначала отдохнуть, а потом идти
2: искать новую работу.
0: Да, ты абсолютно права.
2: Я повернулся на шаг назад. Давай. Все-таки. И проговорил про корпоративную культуру. Uh-huh. Потому что именно про тебя как сотрудника, как ты ощущал себя в новой культуре. Потому что мы только что проговорили, что есть у крупных компаний во-первых, наверное, там, куча этапов собеседования. Uh-huh. Есть ли это в российских компаниях также?
0: У меня не было. Меня был. От момента первого звонка о том, что Михаил, давайте поговорим, до момента оффера прошло четыре дня.
2: Видишь, Ого. мы нашли еще одно преимущество российских компаниях. Это быстрое решение,
1: наверное. Я не
0: уверен, что это преимущество. Быстрый найм. Я не уверен, что это преимущество. Да. Мне, мне не кажется, что супербыстрый найм — это хорошее решение при приеме сотрудников в компанию. Все примеры ну таких прям классных, качественно-долгосрочных интеграций найма сильных людей — это ну, всегда был какой-то такой найм по процессу угу. и довольно долгий. Ну что представляет
2: собой этап собеседования какой-нибудь крупной FMCG-компании, Pepsi, Mars? Можешь рассказать или какой-нибудь и свой кейс, или чужой кейс?
0: Наверное, очень распространена система асессмент-центров. Да, вот, например, то, как работает Марс. Uh, uh, ты проходишь там, первое интервью с Хедхантером, uh, который тебе рекомендует в компанию, потом интервью с uh, HR, каким-то, не знаю, бизнес-партнером, например, и интервью с нанимающим менеджером. Вот если uh, ну, как бы ты вот эти этапы прошел, то дальше создается пул еще из нескольких человек, которые, uh, которые прошли эти этапы интервью и удовлетворяют там, этих двух, может быть, там, трех человек с которыми ты пообщался, и дальше случается мероприятие, у которого есть там плюсы и минусы, называется ассессмент центр, как на целый день вы находитесь в одной комнате с другими кандидатами, вы решаете бизнес кейсы, это заготовленная презентация, то есть мы заранее высылаем кандидатам какую-то задачку, на которую нужно сделать какую-то презентацию и презентовать ее людям, которые принимают участие в эсэсмон-центре, и интервью, когда один человек уже один, не один на один, а один на пять, вот, там, с пятью-шестью людьми одновременно проводят интервью и ему задают всякие вопросы. И вот там например, пяти человек, которые на эсэсмон приходят, все проходят через эти этапчики в течение одного дня. Как правило, к концу дня, край, на следующий день есть решение. То есть у этого есть свои плюсы. Это очень крутой опыт. Люди получают сразу обратную связь. Все кандидаты, что работает, что не работает. И это ну, классный опыт, то есть такая высокая мобилизация своих ресурсов, быстрая обратная связь от профессионалов и довольно прозрачный процесс, потому что со стороны компании в этом процессе принимают участие нанимающий менеджер, директор, который отвечает за департамент, обязательно HR-бизнес-партнер или HR-директор. И это позволяет получить, ну, такой честный взгляд на человека и, и очень сильно снижает э, фактор субъективности.
2: Может быть, ты, если это не секрет, скажешь, что ты ищешь, потому что это важно для того, чтобы понимать твой фидбэк про рынок.
0: Широко, да, я смотрю mm-hmm. широко, потому что для меня сейчас кажется, что интересность задач и нового опыта стало самым важным критерием при принятии решения о той или иной позиции. Угу. Вот. То есть вот сейчас точно э, это, это основное. А вот. Насколько все
1: рынок активен? Как сейчас тебе звонят, там что-то такое зовут на собеседование, и они проходят, быстро происходят фидбэки? А,
0: ну, по моей оценке, рынок активен. Я вижу, ну, мне звонят. Давай так.
1: Это чаще рекординговое агентство или как-то
0: иначе? 50-50, то есть много, много звонит хэдхантеров. Mm-hmm. И также есть прямые выходы из э, компаний, в том числе из э, там, ближнего зарубежья, условно Казахстана. Mm-hmm. Вот, э, ну, Видимо, в зависимости от того, как компания строит свою политику по подбору кадров. Кстати. Рынок горячий, mm-hmm. быстрая обратная связь. <с- Тоже <с- <с- интересно <с- про отличие российских взаимных компаний. Мне в какой-то момент пришлось... Ну, Слово заставлять нет, но директивно как бы учить а, некоторых а, коллег о том, что обратную связь агентствам, когда они сделали для работу, но не выиграли тендер, mm-hmm. очень важно давать. Но для меня это прям mm-hmm. вот такое правило, ну, миним, как минимум хорошего тона. Правило, хорошо то, но партнерство – это важно, блин.
1: Остается еще меньше времени, <с поэтому дай нам рекомендации на наших будущих гостей, потому что я хочу… Сначала мы испытывали рекординговый голод, да, голод гостевой, а сейчас я уже думаю, может быть, нам рейтинг, рейтинг рекомендаций. Так вот.
0: Первый – Паша Баздарев, который свой микрофон «Союз» производит.
1: А, а, вот. Why
0: not, да, То есть классный пример человек, который из FMCG уху. ушел в свой бизнес, а, причем ушел в абсолютно для меня, например, нестандартный бизнес. да, То есть я как-то уходил да, в свой бизнес, конечно. я там… Ну, для меня почему микрофон? А вот он любил тему, и получилось фантастически один из очень немногих примеров классного Успешного российского производства. ну да. по-моему, чуть ли не Coldplay его да, микрофоном да, пользуются. Да, да. ну, то есть mm-hmm. прям вау. Вот. Илья Кретов, если знаете такого, он, я думаю, бывший коллега из Марса, он тоже занимался сникерсом, потом он ушел в Google, потом он был директором а еще по маркетингу, потом гендиром eBay в России, mm-hmm. и потом отвечал за какое-то большое количество небольших рынков, а сейчас он в Тинькове развивает e ком экосистему. Mm-hmm, здорово. Вот. Это прикольная история. Кого из агентства еще кого-нибудь, да, нужно?
1: Ну, если есть что-то.
0: Ну, есть, не знаю, классный агентство. Ну, Слава, да, Денис mm-hmm. Лапшинов на поверхности, Даша Рочер, Рочер Креатив, ребята, которые вышли из Бибдио открыли как бы, свой как бизнес, студия, свое да? агентство. И, нет, знаешь, не студия, а прям такое Агент. полноценное агентство, uh-huh. которое, например, для той же Черноголовки делает uh-huh. креативы для фикс-прайса, по-моему, тоже, и для кого-то еще. Вот Их я тоже как бы, люблю, уважаю, рекомендую.
1: И немного про личное. А, лично мне интересует... Ну, есть несколько тем, например, то, что ты закончил с отличием университет как и Анна Ярш, кстати. —
0: Кандидатская диссертация. — Вот, такой, да, это, это, вот, это, это было второе, гордится.
1: да, что Она про, про, про корпоративную
0: культуру как раз. —
1: Кандидат наук по корпоративной культуре, это прям... Ну, типа того. Да. То,
0: по экономике, но тема диссертации — это как Жаль, раз, да. э- роль фактора корпоративной культуры в процессах слияния поглощения компаний. Угу. Типа Вау. почему Daimler, Chrysler, и Chrysler, когда слились, ни хрена не получилось. Вот таких примеров, в общем, довольно много.
2: Ну, там Pfizer и GSK. For yeah. example, да. Не uh-huh. знаю про
0: них, но как бы вот... На самом деле, 60% компаний, которые сливаются, они не не хорошего, не да? получают, да, я ожидал угу.
2: Про то, как ты был депутатом. Ты интересно, Какое, какая мотивация там была? А,
0: ну, очень простая. А, я очень хочу влиять на то, что происходит вокруг меня. А, и мне категорически не нравится часто да, то, что делается, там, не знаю, какими-то локальными нашими всякими госорганами. Вот. А, Словно говоря, я хочу понимать, почему двор перекопан какая там будет детская площадка, куда вваливаются деньги с точки зрения там, ремонтов, неремонтов и же с ними. Вот. Влиять на это возможности... Ну, сейчас, наверное, вообще никакого нету. Вот До недавнего времени влиять была возможность через там, локальные советы депутатов. Да? Я доволен, что я сходил Моя совесть с точки зрения тех усилий, которые я мог приложить, она абсолютно чиста. Вот, то есть это было, наверное, не про политику, это было про возможность что-то сделать в реальности. Да? Угу. То есть как то устроено? Есть там управа да, в каждом районе Москвы. Управа Москвы – это, блин, как маленький город. Ну, там, типа, 40 тысяч человек живет в небольшом округе, не знаю, типа, Якиманка, да, вот uh-huh. в Якиманке был. И, ну, у тебя есть возможность просто смотреть на то, как бы, что они делают, ну, то есть, что делают и не принимать в этом участие. Вот, а есть возможность стать членом Совета депутатов, который вносит инициативы от местных жителей, челленджит то, что делает управа задают правильные вопросы, на которые обязан дать ответ. Потому что на, на, на вопросы жителей ответы давать, ну, не обязан, на вопросы депутатов обязан давать ответы. Другое дело, что не зачастую их там дают отписочные, но тем не менее, да, хоть какой-то рычаг влияния на то, что происходит на локальном уровне, он появляется.
1: Эта деятельность совместима с работой наймом?
0: Ну да, конечно, потому что она не занимает у тебя рабочее время, это неоплачиваемая деятельность, она mm. общественная, там нету какого-то властного ресурса и нет необходимости тратить свое время.
1: Откуда у тебя такое небезразличие и любовь к волонтерству?
0: Ну, черт его знает. Ну, то есть я там какой-то ну, волонтерством занимался с ребятами good, из Туду Вот. Интересно очень придумывать, не знаю, там, как Третьяковской галереи помочь создать платформу онлайн-образования. Или там мы делали систему фандрайзинга для фонда, который Лемура спасает на Мадагаскаре. Так как у НКО обычно довольно ограниченные ресурсы угу. с точки зрения экспертизы в разных областях, то вот мы там с ребятами... С помощью платформы Тудугут, Good, где, используя помещение Boston Consulting Group BCG, мы собрались и сделали им за три по-моему, месяца этим, платформу по привлечению денег от разных фондов. Мы анализировали позиционирование фонда, там, то, как они взаимодействуют с людьми и прочее. Классные ребята, с которыми которые классно... То есть люди, которые, в принципе, идут в такого рода волонтерство, это интересные люди. С ними mm-hmm. интересно дружить потом. Это же здорово. Согласна. Вот.
1: Как такой альтернативный нетворкинг. Или как есть да? всякие клубы, бизнес-клубы. Это такой альтернативный бизнес Еще одна
0: интересная история. Я пошел учиться на ESG в Швецию. в меня Sustainable Business Management называется программа, которую шведские, шведская правительственная организация, которая называется Swedish Institute, делала для лидеров э, Северной было? Европы. 2018 год. 18, Ты ездил 19-й. в Швецию, это Швейцей, в Польшу, да. Uh-huh. Вот. И у нас там была группа из русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, э, поляков и шведов. По 3-4 человека из каждой страны. И мы вместе со всякими экспертами шведскими, в основном, и немножко польскими, изучали все, что касается sustainable business leadership. Ну, то есть, начинает от прав человека, заканчивая экологией, начинает от экологии, заканчивая правильным
1: человеком. Мне кажется, такое кладезь знаний, что ты можешь сходить на все подкасты, и, короче, на всех подкастах ты найдешь, о чем поговорить в своем Ой. огромном багаже, бэкграунде. Да. ЗАК, это с... чья на...
0: ЗАК, это акроним, это сокращение. Зарак душин. Это словосочетание на иврите означает имя праведных, или ту фамилию давали евреям, чьи близкие пали жертвы религиозных преследований.
1: Огонь, ничего себе. Ну,
0: вот. Так что у меня такая ну, кошерная ну, фамилия. Да, да, да.
1: И немного грустная нота в конце, друзья. Спасибо тебе огромное, было супер интересно. Спасибо. Спасибо, что дослушали нас до конца, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ссылки будут в описании.